0: 오늘 함께 볼 말씀은요. 마태복음 6장 5절에서 13절까지입니다. 마태복음 6장 5절에서 13절입니다. 제가 끝까지 읽어드릴 테니까 아, 여러분은 따라서 눈으로 어, 따라오시면 되겠습니다. 제가 한번 읽겠습니다. 기도할 때에 위선자들처럼 하지 마라. 그들은 사람들에게 보이려고 회당이나 길모퉁이에 서서 기도하기를 좋아한다. 나는 너희에게 진정으로 말한다. 그들은 이미 자기 상을 다 받았다. 기도할 때 골방에 들어가 문을 닫고 숨어 계시는 내 아버지께 기도하여라. 숨어서 보시는 내 아버지께서 내게 갚아주실 것이다. 기도할 때 이방 사람들처럼 아무 의미 없는 말을 되풀이하지 마라. 그들은 많이 말해야 하나님께서 들어주실 것으로 생각한다. 그들을 담지 마라. 너희 아버지께서는 구하기도 전에 너희에게 무엇이 필요한지 이미 아신다. 그러므로 이렇게 기도하여라. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩하게 여김을 받으소서. 아버지의 나라가 이루어지게 하소서. 아버지의 뜻이 하늘에서처럼 이 세상에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 필요한 양식을 주소서. 우리에게 잘못한 사람을 우리가 용서해준 것처럼 우리의 죄를 용서하여 주소서. 우리들 시험에 빠지지 않게 하시고 악으로부터 구원해 주소서. 아버지는 나라와 근세와 영광을 가지고 계십니다. 아멘 자, 우리 자기 자신을 향해서 그리고 우리 옆에 계신 가족이 있으시면 가족을 향해서 같이 우리 축복하겠습니다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 아멘. 여러분, 사람에게는 본능이라는 게 있습니다. 가난아이는 태어나자마자 본능적으로 배고플 때마다 엄마의 젖을 울면서 찾습니다. 그 본능이야 자라면 없어지지만 사람이 평생 죽을 때까지 우리 안에 떠나지 않는 본능이 하나 있습니다. 그 중에 하나는 우리를 만드신 창조주에 대한 그리움입니다. 달리 종교심 이렇게 이야기할 수 있습니다. 지연받은 자가 그 지연자에 대해서 갖는 향수라고 말할 수 있습니다. 그렇게 말하면 무신론자도 있는데요 라고 말할지 모르지만 그것은 죄가 이 세상에 들어온 이유로 또 다른 본능이 생겼기 때문에 스스로 그렇게 된 것입니다. 죄는 윤리적으로 나쁜 짓 하는 것을 넘어서서 성격에서 말하는 죄는 하나님을 대적해서 밀어내고 내가 인생의 주인이 되겠다는 라 것이 죄의 성격입니다. 그러다 보니까 원래 우리가 가졌던 본능인 하나님을 간절히 피조물이 피조성으로서 하나님을 찾는 그 본능과 제가 들어온 이유로 하나님을 밀어내고 내가 그 자리를 차지하겠다는 그 본능이 두 개가 사실은 이제 충돌하게 되는 거죠. 두 가지 다 본능이다 보니까 이 본능을 조화를 이룰 수밖에 없는데 그래서 사람들이 교환해낸 새로운 길은 하나님을 밀어내고 그 자리에 다른 것으로 대체하기 시작하는 것입니다. 그것을 성경에서는 종교 용어로 말하면 우상 숭배 이렇게 이야기를 하고 일반적인 용어로 말하면 욕심 이렇게 말합니다. 요즘 우리말로 하면 집착 혹은 중독 이렇게 표현할 수 있습니다. 로마서 1장 23절에요. 그들은 썩지 않는 하나님의 영광을 썩어 없어질 사람이나 새나 네 발짐승이나 기어 다니는 동물의 형상으로 바꾸어 놓았습니다. 익스체인지 했다 했습니다. 바꿀 뿐이지 절대 그 본능을 없앨 수는 없는 것입니다. 그래서 하나님을 향한 갈망은 지어진 모든 인간의 거부할 수 없는 본능인데요. 그것이 가장 잘 표출되는 행위가 뭐냐면 기도입니다. 그래서 여러분 기도는 어디가든지 우리 인간의 자연스러운 행동입니다. 이렇게 현대 문명이 발전해도요, 새해가 되면 런던 같으면 템즈강에 템즈강 강변에 수많은 사람들이 모여서 떠오르는 그첫 해의 태양을 보며 어딘가 있을지 모를 뭔가 자기 인생을 도와줄 무언가를 향하여. 소원을 비고그한 해에 잘 되기를 바라는 마음을 갖는 것을 한번 보십시오. 그런데 아예 그것을 추구하는 종교 영역에서는 당연히 기도는 아주 절대적인 자리를 차지합니다. 이슬람교를 보십시오. 불교를 보십시오. 얼마나 기도가 그들에게 중요하게 강조되고 있는지를 우리가 잘 알게 될 겁니다. 그러면 여러분 우리가 예수를 믿고 난 이후에 우리에게 있어서 본능과 같은 이 기도는 어떤 변화가 있을까요? 가장 큰 변화는요. 기도를 받으시는 예수님의 말씀에 의하면 유일하신 진짜 하나님을 만나게 되었다는 점에서 다릅니다. 여러분 아무리 정성어린 선물일지라도 제대로 딜리버리가 안되면 아무 소용이 없습니다. 우리의 기도는 정말 기도를 듣고 응답하시는 진짜 참 하나님께 그대로 컨택트 되어지고 전달된다는 점에서 기도가 다릅니다. 우리는 예수님 말씀처럼 참 하나님 유일하신 하분밖에 없는 진짜 하나님을 우리가 예수 믿으면 만나게 됩니다. 그리고 우리의 기도는 제대로 그분에게 전달되는 행위와 같기 때문에 너무 중요하지 않을 수 없습니다. 기도가 어떻게 달라지는가 그것을 오늘 본문에 보면 잘못된 기도에 대한 예수님이 설명해서 예수님을 따르는 참 제자의 기도는 이렇게 되어야 된다는 것을 우리가 알수 있습니다. 잘못된 기도를 두 가지 유행으로 오늘 예수께서 설명하셨습니다. 첫 번째는 유대사회에서 가장 그 당시에 종교적이었던 바리새인들이드리는 기도였는데 그들의 기도 행위가 잘못된 이유는 사람에게 보이려는 위선적인 기도였다는 것입니다. 그래서 그들은 사람이 많이 모이는 모퉁이 아니면 회당에서 기도하기를 좋아했습니다. 그렇게 한 이유가 뭐였을까요? 내가 이렇게 기도를 많이 한다. 종교가 중요한 사이에서 나는 이렇게 기도 많이 하는 사람이다. 라는 것을 보여주므로 많은 사람에게 칭찬을 받고 싶어서 그렇게 했던 것이었습니다. 여러분 사람에게 잘 보이려고 하는 그래서 그들로부터 좋은 반응을 보고 싶고 칭찬받고 싶어하는 것은 참 우리에게 떨칠 수 없는 유혹입니다. 여러분 SNS에서 요좋아요 그리고 구독, 댓글 등에 전혀 신경을 안 쓰는 사람은 아무도 없을 것입니다. 그만큼 우리들은, 우리 사람들은 다른 사람의 시선과 반응에 대해서 진짜 관심이 많고 그것에 자유로울 수가 없는 것을 우리가 알수 있습니다. 그렇기 때문에 사람이 하나님을 떠난 이후에 가장 집착하는 것이 뭐냐면 사람입니다. 그런데 이번 팬데믹 상황에서 우리의 가장 힘들었던 이유 중에 하나는 그 사람을 만날 수 없었다는 사람을 만나는 것이 자유롭지 못하다는 사실이 우리를 힘들게 했던 것이었습니다. 그래서 우리가 예수님을 믿고 나서 참 하나님을 만나게 되면 그리고 그분과의 관계가 깊어지기 시작해 버리면 그분이 주시는 진짜 참만족이 우리의 마음을 가득 채우기 시작할 때 우리는 이런저런 집착으로부터 이제 자유롭게 되는 겁니다. 그리고 사람으로부터 또 모든 우리가 중독, 집착하게 만드는 하나님이 없어진 그빈 공간을 채우기 위해서 수없이 끌어들였던그 모든 것으로부터 우리가 자유롭게 되는 것들을 경험하게 되는 겁니다. 그렇다 해서 그런 것들이 무험미하거나 가치없다는 것이 아니라 오히려 그 반대로 그 하나하나가 소중하고 사랑스럽게 대하지만 더 이상 그것에 집착하지 않게 되었다 그 뜻입니다. 그래서 예수를 믿을 때 모든 것으로부터 우리가 자유롭게 되는 겁니다. 없으면 조금 힘들지만 흔들리지 않는 겁니다. 예수 그리스를 믿을 때 진짜 자유가 그래서 이루어지게 되는 것입니다. 그러면 예수를 믿는 제자들인 우리들 그리고 최초의 제자들이었던 그들을 위해서 주셨던 이 상상수은에서 기도와 관련해서 그러면 진짜 예수를 믿는 하나에서로또 완전한 만족이 된 사람은 기도를 어떻게 해야 되나 당시의 바리새인과 다른 기도의 태도는 뭔가 그것을 6절에 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 기도할 때 골방에 들어가 문을 닫고 숨어 계시는 내 아버지께 기도하여라. 숨어서 보시는 내 아버지께서 내게 갚아주실 것이다. 골방에 들어가 문을 닫으라 했습니다. 아무 사람과 만나지 않더라도 신경 안 써도 그 하나님께만 숨어 계신 하나님께만 집중해서 바라보는 기도여야 한다고 이야기했습니다. 이번 팬데믹이 우리에게 준 귀한 선물 중에 하나는 사람을 내가 얼마나 어존하고 살아왔는지 우리 자신의 실체를 몰랐던 실체를 보게 했다는 점입니다. 우리 믿음이 하나님보다도 사람에 얼마나 어존되어 있으나라는 것을 우리가 보게 된 것이었습니다. 그래서 1년 가까이 이제 되어가는 이이 같은 일들이 우리의 그 껍질들을 다 벗겨내고 있다는 점에서 힘겹긴 하지만 어떻게 보면 우리에게 지나고 보면 유익한 시간이 될수 있습니다. 두 번째로 잘못된 기도의 유형은 예수님 이방인들이 드리는 기도로 설명하셨습니다. 이것은 사실은 모든 종교나 아니면 일반적인 세상 사람들이 하는 소위 기도라고 하는 것에서 다 나올 수 있는 특징들입니다. 그들의 기도의 특징을 예수님은 아무 의미 없는 말을 대풀이하는 것이다 라고 말씀하셨습니다. 특별히 종교에 보면 의미 없는 막 들어도 잘 모르는 말들을 반복해서 하는 것들을 찾을 수 있습니다. 물론 일반인들이야 이렇게 하지는 않지만 그러나 이렇게 하는 이유 공통점에 서는 똑같습니다. 예수님께서 그 이유를 이어서 부연해서 이렇게 말씀하셨습니다. 그들이 그렇게 하는 이유는 그들은 많이 말해야 하나님께서 들어주실 것이라고 생각한다. 그들을 담지 마라. 너희 아버지께서는 구하기도 전에 너희에게 무엇이 필요한지 이미 아신다. 그러면 이방인들이 하는 기도의 특징이 뭡니까? 그들의 기도에는요. 신과 멀어진 채로 들여지는 기도라는 것입니다. 그러다 보니까 정성을 들여야 하는 것입니다. 신을 기쁘게 하고 감동을 주어야 나를 도와주도록 마음을 움직여야 그래야 내 기도가 응답된다 하기 때문에 기도에 그렇게 우리보다 훨씬 더 많은 정성을 들여는 것처럼 헌신하는 이유도 거기에 있다고 할수 있습니다. 그들의 기도는 일정의 노동과 같고 애절하다 못해 애초롭기도 할 수도 있습니다. 구약의 기도의 대결이라고 우리가 알려진 그 엘리아와 바알 선지자들과의 그 기도 갈멜산에서 기도 있지 않습니까? 누가 진짜 신이냐에 대한 아주 대결이었습니다. 희생재물을 잡아놓고 그리고 그 재물에 불을 내려서 태우는 신이 진짜 신이다라고 내기를 걸었습니다. 먼저 그 당시에 가장 대중적인 종교였던 바알 그 450명의 제사장들이 최고 바알에 헌신했던 그들이 아침부터 저녁이 될 때까지 열심히 바알에게 기도했습니다. 아무리 기도해도 응답이 없자 마지막에 알수 어떻겠습니까? 칼로 자기 몸을 긁으면서 피를 흘려서 그 신을 자극해서라도 그 자신이 드리는 기도를 응답받고 싶었습니다. 그러나 아무 응답이 없었습니다. 세상의 기도라는 것이 너무 신하고 멀기 때문에 자기 몸을 자해해서라도 그렇게 해서라도 응답받고 싶을 만큼 애초로코 애절한 너무나 고행 같은 기도를 그들이 하는 것입니다. 그렇지만 우리 하나님께서 받으시는 기도, 오늘 예수님이 특별히 오셔서 우리에게 가르쳐 준 기도는 그렇지 않습니다. 우리 참 하나님은 우리 아버지다, 아버지 같다고 말씀하셨습니다. 그래서 우리가 구하기 전부터 무엇이 필요한지를 먼저 아실 정도로 그렇게 우리 기도를 들으신다고 말씀했습니다. 우리는 멀리 계시기 때문에 오만 정성을 다 들여야만 비로소 응답되는 그런 식으로 우리의 기도를 들으신 하나님을 생각지 않습니다. 우리가 간절하게 기도하기도 하고 금식기도 하지만 주님이 우리 기도를 잘 듣지 않기 때문에 정성을 들이기 위한 차원을 하는 게 아닙니다. 우리의 마음을 고백하고 싶은, 우리의 마음을 드리고 보여드리고 싶어서 우리가 할 수는 있지만 주님이 멀리 계셔서 기도를 쉽게 응답하지 않기 때문에 막 감동을 시켜야 된다는 차원으로 우리가 그렇게 하는 것은 아닌 것입니다. 그래서 우리는 근본적으로 기도해서 어렵게 생각하지 않습니다. 우리의 기도를 들으시는 분이 그렇게 힘들게 상대할 대상이 아니다. 아버지다, 아빠다 이렇게 이야기하는 것이기 때문에 기도에 대한 태도가 완전히 기도라는 것을 생각할 때 우리의 마음가짐이 완전히 다르다고 말할 수 있습니다. 우리가 사람을 만나도 잘 모르거나 알아도 너무 대학이 까다롭거나 너무 항송한 부담스러운 존재에 있어서는 우리가 말 꺼내기 힘들고 부탁하기 어려운 겁니다. 그런데 우리의 우리가 기도하는 들으시는 대상이신 하나님은 예수를 믿은 이후로 만나게 된그 하나님, 우리 아버지다. 예수님이 그렇게 기도로 설명하셨습니다. 그래서 친근하게 나아갈 수 있는 아버지이고 그렇게 노동하듯이 어렵게 기도할 필요가 전혀 없다. 그런 점에서 이방인의 기도가 이 기도와 다르다고. 이야기했습니다. 그러면서 감사하게도 그러면 어떻게 기도하는 것인지 아예 샘플로 우리가 너무 잘 아는 주님이 가르치는 기도문에서 주기도문이나 일컬어진 기도를 이어서 예수님께서 쭉 설명을 하셨습니다. 이 기도를 보시면요. 몇 가지 특징이 있죠. 먼저는 기도의 대상이 아버지라는 것부터 먼저 강조합니다. 하늘에 계신 우리 아버지 아버지라는 사실을 강조합니다. 그 다음에 이어서 그 강조한 중요한 그 아버지를 위한 그분을 위한 간절한 바램을 우리가 먼저 고백하죠. 그 아버지 이름이 정말 거룩하게 여기지기를 구하고 그리고 그 아버지 나라가 이루어지고 그리고 아버지 뜻이 이 세상에서 이루어지기를 먼저 구했습니다. 나 중심적이 되어버린 바리새인들의 그 기도와 다르게 하나님께 드려지는 아주 적극적인 기도마저도 자기의 영광을 취하는 도구로 사용한 바리새인과 다르게 예수님은 기도하는 목적, 기도에 이루어지는 제일 중요한 열망은 제일 먼저는 하나님 그분을 위한 소망이어야 된다. 하나님 그분 자체가 높여지기를 원하고 그분의 나라와 그분의 뜻이 이땅 이루어지기를 간절히 구하는 것이 세상의 어떤 기도와도 다른 내용이며 특별히 바르세인을 염두에 둔 그들의 기도가 다르다는 것을 예수님이 이렇게 이야기하셨습니다. 뿐만 아니라 이어서 우리의 필요한 것에 대해서 심지어 하루하루 살아갈 양식까지도 구할 수 있고 주시는 하나님, 우리가 살면서 제일 중요한 죄의 문제, 그리고 우리 힘으로 도무지 극복이 안 되는 유혹과 시험들 그리고 악의 세력을부터 건져달라고 말하는 이 기도 이방인들이 그먼 신을 향해서 애절하게 애초롭게 구하는 기도와 다르게 아버지신 그분은 우리의 이런 일용할 사사는 것까지도 관심있게 도와주시는 분이 되심을 기도 내용에서 이렇게 설명하고 있습니다 그러므로 결국 올바른 기도는 하나님을 올바르게 알게 될 때에 드려지게 되는 겁니다 기도는 스킬이나 방법이 아니라요 하나님이 누구신지를 정확하게 알아가기 시작할 때 기도는 되어지기 시작하고 더 풍성해지고 또 제대로 드려지게 되는 것입니다 그렇기 때문에 하나님 관계가 깊어지면 깊어질수록 달라지는 것이 하나가 있다면 기도입니다 기도를 들어보면 그와 하나님 관계가 어떤지를 드러나게 되게 되죠 그래서 여러분, 하나님과 관계가 깊어지면, 기도 응답이 확실하게 우리에게 달라집니다. 요한복음 15장 하면 여러분, 그 유명한 포도나무와 가지 비유가 나오지 않습니까? 포도나무는 예수님이시고, 그 포도나무에 붙어 있는, 떨어지면 절대로 생존할 수 없는 그 가지를, 우리를, 예수 믿는 우리에게다가 예수님 비유하셨습니다. 결국 그 비유를 통해서, 너희는, 가지인 너희는 포도나무에 나에게 붙어 있으라, 내 안에 거해야 된다 그게 제일 중요하다 그것을 이 비유에서 우리가 가르치고 있습니다 주님과의 관계가 중요하다 그 관계에 헌신해야 된다 내 제자는 그거를 강조했습니다 사실 이 부분이 예수 믿고 난그리스토의 삶에 있어서 제일 중요한 복음이 요구하는 제일 중요한 부분이라고 말할 수 있습니다 여러분 우리가 살다 보면 예수 믿지만 죄를 쉽게 짓기도 죄에 무너질 때도 있고 유혹에 넘어갈 때도 있고 연약해서 해야 될 일도 못하게 되고 안 해야 될 일도 하게 되면 자꾸 넘어지고 실패하는 경우들이 많지 않습니까? 그때 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 하면 죄를 이기고 어떻게 하면 정말 중요하다 한 여겨지는 것들을 그 마음대로 내가 살아내는 사람이 될수 있을까요? 내 의지를 다시 다지고 열심히 하는 것도 중요하지만 보금이 우리에게 요구하는 바른 태도는 그 예수 그리스도를 찾고 그분께 향하여 나아가는 것이 중요한 겁니다. 내 의지를 더 다잡아라 하는 것은 타종교에서 그렇게 하는 겁니다. 그리고 자기 개발서가 결국에는 네가 열심히 그걸 해라 그렇게 이야기하는 것입니다. 그러나 우리에게 있어서 우선적으로 중요한 것은 내 의지를 다진 것도 중요하지. 그보다 더 우선적인 것이 뭐냐 하면, 그렇게 열심히 그 의지를, 그 의지를 그분께 찾는데 들리라는 것입니다. 그분을 찾고 그분께 나아가는 것에 더들리라 그것이 복음이 요구하는 우리를 향하신 요구고, 복음에 합당한 제일 중요한 행동이라고 말할 수 있습니다. 그래서 우리는 죄를 집적해서 싸우지 않습니다. 우리 연약함을 직접 우리 힘으로 다져서 해결하려고 하지 않습니다. 예수께 나아가면 죄가 해결되고 예수님께 나아가서 예수님이 그 죄를 밀어내게 해야 되는 겁니다. 예수님께 나아가고 예수님의 연약함을 처리하게 해주게 해야 되는 겁니다. 우리 힘으로 죄를 상대하고 우리 힘으로 나의 부족한 삶의 연약한 부분을 커버하겠다고 하는 것은 타 종교에서 하는 삶을 살아가는 방식입니다. 우리는요. 다 죄를 해결되고 연약함을 극복해야 되는데 우리에게 필요한 보금이 요구하는 방식이 뭐라고요? 예수께 나아가고 우리는 거기에 우리 의지를 드리고 예수께서 나의 죄를 밀어내게 하는 겁니다. 예수께 나의 연약함 부족함을 커버하게 해주는 것입니다. 그래서 우리의 행위의 1순위는 예수라는 펄선을 찾는 겁니다. 타 종교는 letter, lesson, 경전, 그것을 더 추구하는 겁니다. 아주 뚜렷하게 믿음의 행위에 대해서 정리해야 됩니다. 믿는다 해서 아무것도 하지 않는다는 건 아닙니다. 해야 되는데, 그 행위가 어디에 초점 맞춰있냐면, 타 종교는 내 힘으로 뭔가 올바른 레슨을 따르겠다는, 지켜보겠다는 것이라면, 우리는 행위는 행위인데 어떤 행위라고요? 예수를 찾는. 레트를 향하여 찾는 행위가 아니라, 폴슨, 살아있는 인격이신 예수를 향해 찾아가는 겁니다. 찾아가면서 그 죄의 문제를 해결해달라고. 그분을 찾아가면서 내 힘으로 살아내지 못하는 수많은 연약함으로 이루어지는 무기력과 실패들을 예수께 나아가므로 그분이 주시는 은혜와 성령 충만함으로 그거를 감당했는 이게 살아가는 삶의 루틴이며 삶을 해결하는 복음이 우리의 가르친 살아가는 에티튜드다 그렇게 이야기할 수 있습니다. 그래서요. 우리가 주님과의 관계가 깊어지고 성장하면 그것이 어떻게 드러나게 되느냐 하면 바로 기도에 대한 태도로 드러나게 되고 기도 응답으로 우리에게 나타나는 겁니다. 주님을 찾는다는 행위의 제일 중요한 액티비티는 확실히 드러난 액티비티는 기도입니다. 물론 성경을 보는 것도 주님을 찾는 행위일 수 있지만 어떤 사람에게는 그냥 내가 성경을 읽는 겁니다. 성경을 많이 읽는다라는 교훈을 찾기 위한 목적으로 성경을 읽을 수 있기 때문에 그렇습니다. 기도는 어떻게 보면 펄선을 향하는 태도를 그대로 노출하는 행동입니다. 그래서 크리스천은 수많은 액티비티가 있지만 하나님을 바르게 알아가기 위해서 말씀을 보는 것과 함께 더불어 하나님을 직접 인격을 찾는, 인격을 직접 바라보는 기도에 있어서는 당연히 헌신해야 되는 것입니다. 그러다 보니까 더 기독교화되는, 더 기독교인다운 복음을 요구하는 삶에 더 걸맞는 점점 하나님을 알아가고 예수를 믿을수록 우리 안에 세워져야 될 부분이 있다면 기도입니다. 그래서 내가 복음에 합당한 믿음의 삶을 살아가느냐 살지 않느냐 하는 것은 기도에서 나타나는 겁니다. 다르게 말하면 주님 관계가 깊어진 사람은 정말 그 주님이라는 예수라는 인격과 제대로 관계를 맺은 사람이라면 그리고 그것이 점점 더 깊어가면 깊어갈수록 그 삶에 확실히 성장이 나타날 영역이 있다면 기도 영역이라고 말할 수 있습니다. 그래서 주님과의 관계를 강조하는 아까 말했던 요한복음 15장에 보면 결국에 가서는 많은 열매 맺는 정말 성숙한 주님과의 관계 맺은 사람의 풍성한 삶을 이야기하면서 예수님이 결론적으로 말씀하신 게 뭐냐면 기도를 말합니다 15장 7,8절에 보면 너희가 내 안에 있고 그렇죠? 주님 안에 있는 것들을 요한복음 15장이 강조했습니다 내 말이 너희 안에 있으면 무엇이든지 원하는 대로 구하여라 그리하면 너희에게 이루어질 것이다 너희가 열매를 많이 맺어 내 제자인 것을 나타내면 이것으로 내 아버지께서는 영광을 받으신다 결국 우리의 신앙이 그분과의 관계성이고 그 관계성은 기도로 표출되는 건데 주님 관계가 깊어지면 주님을 제대로 알고 레터가 아닌 레슨이 아닌 경전이 아닌 펄슨이신 예수 그리스도 그분께 나아가는 것을 중요하게 헌신하는 사람이면 기도에 결국에는 헌신하게 되고 기도가 세워지게 되는 것이고 기도의 부분에 무엇을 구하든지 그분이 응답해 주시는 기도의 결과와 기도 응답이 자기 삶안에 점점 더 풍성해진다는 것을 예수님께서 관계에 대한 강조를 하시면서 결국 기도로 끝을 내는 것을 보면 그리스도인으로서 내 삶의 기도가 얼마나 중요한 부분을 차지하고 있는지를 봅니다. 그래서 주님과 나의 관계가 얼마나 성장해 있나, 제대로 돼 있는가는 우리 자신의 기도를 보면 아는 겁니다. 내가 주님과 관계에 헌신하느냐 하는 것은 내가 얼마나 기도에 헌신하고 있는지를 보면 되는 겁니다. 내가 얼마나 주님과 관계가 성숙해 있고 제대로 돼 있는지, 얼마나 풍성한 삶을 살고 있는가는 나의 기도 생활이 얼마나 풍성한지를 보면 되는 겁니다. 그리스도인에게 있어서 기도는 정상에 있는 겁니다. 크리스찬의 삶에 만일에 정상이 있다고 한다면, 높은 고지가 있다면 높은 고지에는 기도로 설명할 수 있는 영역이 있는 겁니다. 우리는 기도하는 삶에 대해서 소망해야 되고 예수님이 제공한 이 놀라운 기도의 풍성함을 우리가 반드시 예수 믿고 나서 누려야 합니다. 그래서 큰 정상이 있으면 산밑에 설사 내 신앙이 있다 하더라도 오늘 같이 말씀을 들으면서 내가 정상을 향해 산정상을 향해 나가겠다 그 정상은 무엇을 구하든지 응답되는 기도의 영역에서 남다른 풍성함이 있는 삶을 경험하는 것이라고 이야기했습니다 그런 점에서 우리는 그 기도의 삶을 향해서 나가야 되는 겁니다 그것이 그리스도인만이 누릴 수 있는 확연하게 다른 풍성함이 거기에 있기 때문에 그렇습니다 그래서 기도는 주님과의 관계에 있어서 우리가 누릴 수 있는 최고의 특권이고 우리가 신앙생활하면서 경험할 수 있는 모든 기쁨의 원천이 바로 그분 인격을 만나는 그분이 나의 기도에 응답해 주시는 기도에 있다. 하는 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 예수님께서 직접 요한복음 16장 24절에 이런 말씀을 하셨습니다. 지금까지는 예수님 오시기 전까지 를 말합니다. 그러나 예수님 내가 오기까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그러면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 말씀하셨습니다. 내 이름으로 즉 예수님 오신 이후에 기도의 풍성함이 얼마나 놀라운지를 말하는 겁니다. 예수님 오시기 전까지만 해도 기도는 타 종교하고는 물론 비교가 안 되지만 참 하나님께 대한 기도였지만 여러 가지 도먼게 있는 아직도 거리감이 있는 상태에서 드린 기도였습니다 그러나 예수님 오신 이후에는 기도의 차원이 달라져버린 겁니다 하나님을 아빠라 부를 만큼 완전히 연결되버린 완전히 컨택트 되어지는 아무 거리낌이 없는 그런 기도의 상황으로 주님이 확 열어나온 것입니다 그것이 내 이름으로 구한다는 뜻입니다 그냥 주문처럼 뒤에 예수님 이름으로 기도한다는 말을 붙인다는 차원이 아닙니다 기도의 시초의 신이 완전히 달라진 것입니다 그러므로 예수를 믿은 이후에 우리의 삶에 풍성해야 될 영역이 있다면 기도 영역입니다. 지금까지는 내이름로 구하지 않지만 이제는 내 이름으로 구하는 기도, 즉, 하나님을 아빠라 부르는 차원의 기도로 들어가라. 그렇게 돼야 될 이유는 그렇게 할때 너희가 받으리니 너희 기쁨이, 너희 기쁨이 충만하리라. 라고 말했습니다. 예수 믿고 나서 기쁨이 없다. 아니, 내 삶에 정말 기쁨이 있으면 좋겠다. 그것이 어디에서 성부가 나야 된다고요? 기도에서 성부가 나야 되는 겁니다. 한번 돌아보십시오. 요즘 내 삶에 기쁨이 없다. 그러면 여러분 기도를 한번 돌아보십시오. 그래서 기도는 예수님이 오심으로 죽으심으로 우리 가져준 특권의 자리입니다. 기쁨이 충만할 수 있는 원천의 자리가 하나님을 인격인 그분을 만나는 신앙의 제일 중요한 행위타 종교가 다른 복음이 요구하는 요 복음이 가져온 놀라운 행위가 우리가 하나님을 향해 나아가는 것인데 그거는 기도라고 말할 수 있는 것이니까 기도 영역에 확연하게 달라야되는 겁니다. 그리고 그것의 풍성함을 누릴 수 있고 반드시 그것을 누려야 하는 것입니다. 아마 팬데믹 상황이 뭐 짧게는 6개월 길면 1년도 더갈수 있겠죠. 지금까지 온 해수만큼 어쩌면 완전히 이 COVID-19 이라는 것이 우리 삶에 더 이상 관심이 안될 만큼 되기까지는 아직도 지금 온 만큼 더 가야 될수 있습니다. 힘들 일도 있지만 그러 우리에게 이것이 주는 유익함을 먼저 생각하고 껍질들 다 벗겨내자. 하나님 아닌 것들을 어존하면서 거기에 기대면서 뭔가 신앙생활도 하고 거기에 기대해서 뭔가 인생의 재미로 이렇게 사람 만나는 재미, 커피 마시는 재미, 음식 먹는 재미, 여행 다니는 재미, 영화 보는 재미, 엔터테인먼트 하는 재미, 사람 만나서 위로받는 재미, 신앙생활도또 사람 만나서 하고 같이 화려한 분위기 속에 예배드리고 화려한 어떤 좋은 만남 속에 속으로 모임하고 하나님 아닌 다른 것들의 도움을 받았던 보조자료들을 위해서 내 신앙이 이끌어졌지만 그것들이 화가 없어졌을 때 내가 얼마나 그것에 의존적인 사람인가를 보게 된 이때 에 힘들지만 그 도움이 필요한 것도 맞지만 그러나 광야에서도 외단 섬에서도 하나님만으로 만족할 수 있는 신앙이 되어야 그게 하나님만으로 충분한 신앙이라고 말할 수 있는 건데 그것들을 이분만큼 배울 수 있는 연습할 수 있는 좋은 기회는 없지 않습니까 지금까지 우리가 연습해온 것입니다. 여러분, 견뎌왔던 그 어려운 시간들이 그걸 세우는 의미 있는 연단되어진 시간이라고 볼수 있습니다. 그런 점에서 우리는 남은 6개월이나 1년을 두려워하지 않는 겁니다. 일부러 하려 해도 힘든 건데, 일부러 하려 해도 사람이 전화 걸러 오고 만나야 될 일이 생기고 약속이 잡히는데, 외적으로 이렇게 다 정리시켜주니까 얼마나 내가 집중하기가 더 좋습니까? 확실히 하나님과 관계를 세워야 하는 겁니다. 그 세워야 될 중요한 관계 중에서 남은 절반의 하프의 팬데믹은 하나님 인격을 직접 적 상대한 액티비티인 기도를 기도를 우리가 세워야 하는 겁니다. 그것이 우리 신앙의 정상입니다. 그것이 진짜 크리스찬의 풍성함을 기쁨으 누릴 수 있는 중요한 일입니다. 그래서 이번에 남은 어, 남은 절반의 더 짧아도 좋지만, 어쨌든 남은 쪽긴 시간일 수 있는 이 팬데믹 상황을 다른 것보다 는 기도를 세워야 되겠다. 이 많은 시간들을. 더 많은 시간이 주어졌지 않습니까? 그래서 유튜브나 뭐 다른 것을 볼 기회들이 많지만, 그 많은 시간들 속에 특별히 예수님 말씀처럼 골방에 들어가서 문을 탁 닫고 숨어보시는 그리고 정말 응답하시는 아버지께 기도하라고 말씀하시니 가르친 대로 내가 남은 팬데믹은 기도를 세우겠다. 한번 그 마음을 탁 다지시고요. 힘들 겁니다. 하루아침이 되겠습니까? 정상입니다. 정상을 올라갈 때 어려울 수 있습니다. 그런데 우리 꿈 있는 교회 전체가 서로가 이 방향으로 격려하고 포커싱 두고 있으면 우리 훨씬 더 잘할 수 있을 것입니다. 우리 리더들은 지난 하요일부터 매일 한 시간씩 기도하기로 결정하고, 시간도 정하고, 시작했습니다. 저와 리더들이 먼저 할 겁니다. 그리고 우리 성도들이 전체 같이 하는 방향으로 나가기를 우리가 기도하고 있고요. 그래서 화려한 행사나 모임들이 없는 또 다른 많은 것들을 만들기보다는 제일 중요한 이 팬데믹이 주운 요란한 행사나 관심거리를 뒤로하고 보이자는 하나님께 더 집중하는 것에 더 세울 수 있는 팬데믹의 중요한 이 축복을 더 세우고 싶은 것니다 다 같이 기도하는 일에, 기도를 세우는 일에 여러분 헌신하는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 그러면 귀하고 값진 시간이 될 것입니다. 그래서 다음에 화려한 외적인 것들이 또 펼쳐지는 오프라인으로 되어졌을 때도요. 그것에 그렇게 요동치지 않고 그 즐거움을 누리지만 제일 중요한 하나인 관계 안에 그분과의 관계만으로 풍족한 지난 생활을 할수 있는 그런 성도가 될줄 믿습니다. 그렇게 보내는 우리 꿈있는 교회의 모든 식구가 되기를 저여여러분으 축원합니다. 아멘